0: Mændene var ved at være utålmodige. I tre dage havde de siddet i deres lejr langs Romfloden i det sydlige Frankrig med skarpt øje på en gigantisk horte af barbare. De var ivrige efter kamp. De havde forberedt sig i to år på det her. Så de kunne ikke forstå, at Marius ikke gav orderen til angreb. Var det ikke, hvad de havde ventet på? Var det ikke derfor, de havde trænet så hårdt? I tre dage skulle de lægge øre til vilde krigshyld og verbale ydmygelser fra fjenden. De havde udstået gentagende angreb på deres palisade. De så til, imens fjenden plyndrede uhemmet landet omkring dem. Men Marius ville ikke lade dem angribe. Soldaternes frustration over deres generals mangel på handling blev snart tilvæmmelse. Tror Marius, at vi alle er kujoner? frygter han at lide den samme skæbne som Carbo, Silanus, Longinus, Malius og Capio. Det må være bedre at gøre noget, selv at lide nederlag, end at sidde her og se, hvordan landet står i flammer. Men Marius holdte fast, for der var meget mere på spil end ære. Som Marius sagde, det her er ikke triumfer og trofæer, der står på spil. Det er selveste Roms sikkerhed, der er troet. I stedet for at kæmpe, beordrede han soldaterne til at holde muren og observere fjenden. Han sagde til soldaterne, at de skulle holde øje med fjendens våben, og hvordan de red deres hest. Marius ville have, at hans mænd blev vant til de vilde krigshyl og de malede ansigter på disse nordiske krigere. Legionærerne skulle forstå, at de fremmede var almindelige mænd, og ikke dæmoner fra underverdenen. På den fjerde dag angreb den store masse af barbarer endnu en gang. Som forudset blev de endnu en gang slået tilbage. Kæmperne besluttede sig for, at romerne aldrig ville komme ud af deres gemmested. Så kæmperne pakkede deres ting sammen og som i en kæmpe position marcherede i et helt land, en hel nation forbi romernes fort. Mænd, kvinder og børn, alle på vej imod syd og Italien. Som hården passeret, blev der råbt en sidste fornærmelse til romerne. Har I nogle beskeder til jeres koner? For vi vil snart være hos dem. i Røde Fjer med mig, Kalle Kühlmann, og endnu en episode om de vilde kæmper for Jylland og deres kamp til døden mod selveste Rom. Og jeg skal lige lov for, at der er mange, lige mange især romere, der må, som, må, som må have lavet livet i løbet af de sidste afsnit. Romernes blod har farvet nærmest hele Sydfrankrig Rød, men i sidste afsnit, Kom der andre boller på suppen, for nu er Gaius Marius i kontrol, og i ham skal kæmperne om sider finde deres overmand. Da Marius vendte tilbage til Rom fra Afrika, så så det sort ud. Rom havde ingen soldater, da de alle var døde ved orange, og der var kun et mindre hold af rekrutter tilbage i Rom, som var under træning, men de var til gengæld blevet trænet godt. De var simpelthen blevet trænet af gladiatorer fra Colosseums gladiatorskole. Og den her gruppe af rekrutter, de blev kernen i hans nye hær. Og snart så flokkede Roms ejendomsløse underklasse sig til ham. Og inden han fik set sig om, så havde han fået sig en her på omkring 70.000 krigere. Marius, han tog sin hær tilbage til Rolfloden, og her ventede de på, at kæmperne skulle komme tilbage. Men de kom til at vente rigtig længe. De kom til at vente hele to år. Marius, han ventede og ventede. Og mens tiden gik, iværksatte Marius flere reformer af den romerske hær. Han afskaffede simpelthen bagagevognene og alt servicepersonalet. Nu skulle den individuelle romerske soldat bære alt sit udstyr selv, alt sit gear selv, hvilket endnu en gang revolutionerede den romerske hær og gjorde den hurtigere og mere mobil. Men old school adelige officerer, de kaldte hullet Marius' soldater for Mariuses æsler. Og det her med, at de nu blev meget mere mobile, end var netop revolutionerende for krigsførelsen. For noget, som vi har talt om i tidligere slag, det er de her bagagevogntog, der fører sig efter hærer. Det er også noget, der er optrådt på en række af de andre røde ser serier, blandt andet man mig andre dag, men mest markant, vil jeg sige, Grevens Fejde, hvor at, det her med, at, at når man her bevæger sig i felten, jamen, så har den sådan en stor hale, en stor slange efter sig af folk, der sådan set bær udstyret. Og nu, fordi vi befinder os i antikken, jamen, så er der jo tale om rigtig mange slaver, rigtig mange personlige slaver til forskellige krigere, officerer og legionærer osv. Og det gør simpelthen, at det snegler sig sted, når en her skal bevæge sig, og det der med, at Marius sådan set beslutter sig for, at romerne skal til at bære alt deres udstyr selv. Det vil sige, at en romersk legionær han skal bære sin egen rustning, han skal bære sin egen våben, han skal bære sin egen skjold, øh, og han skal selvfølgelig bære, bære sin egen madvarer, køkkengear osv. osv. Og faktisk fik han også indført, at romerne skulle, skulle være i stand til at bygge forder, øh, palisader rigtig, rigtig hurtigt, at hver romersk soldat, skulle simpelthen bære to træstammer øh, på ryggen. Så det var jo en, en enorm udfordring til øh, den fysiske side af romerne, og det der med, hvad, hvad kunne de klare at bære individuelt, og hvad, hvor langt kunne de gå med det. Øh, og romerne, de romerske legionære, efter Marius Reformer, blev jo netop kendt som de bedste kriger i verden, og det er ikke kun på det taktiske synspunkt, nej, det jo simpelthen handler også om de fysiske, det har en her i antikken, og sådan set heller ikke igennem hele middelalderen, og endda, endda videre det, kunne øh, marchere øh, så hurtigt over øh, lange afstande, som romerne gør. Og det er nærmest, at de kunne nærmest respondere på speed, når en udlandske øh, barbarisk modstander eller stamme kom ind, så var de i stand til at reagere rigtig hurtigt og marchere hen hurtigt til, til fjenden. Man skal faktisk nærmest helt op til Napoleonskrigsæren, før man kan finde herrer, som om, sige, har den samme fart, når de marcherer igennem øh, landskabet. Og på sin vis, så er Marius' reform, det her med, at soldaterne selv skal bære sit udstyr, det har jo faktisk betydning for helt for os i dag. Fordi det er jo faktisk for eksempel sådan, at når styrker bliver sendt ud af sted, for eksempel eller andre i andre landes militære, jamen, så bærer soldaterne meget mere deres egen udrustning, end det havde for eksempel været tilfældet i antikken før Marius' reformer, og som det også sådan blev igen i middelalderen. Nu er det jo virkelig, at en soldat skal kunne bære så meget af sin udstyr selv, og være så mobil som muligt, og kunne klare sig selv, om som langt væk fra sin øh, logistiske forsyningsbase. Og det er simpelthen Mario, der har introduceret det her i, øh, ja, i, krigens, i krigens verden. Øh, Mario, han indførte også noget andet, der kom til at have en voldsom betydning. Han indførte det, der blev kaldt ørnestandarderne. Og ørnestandarderne, jamen, det er de her øh, ørne, som bliver holdt op på sådan Det er ofte en ørn af guld eller sølv, som bliver så holdt op på en lang stang og marcheret foran legionerne. Og det her det er som at sige, som at sige en prekursor til senere krigsfaner, uh, faner, uh, altså flag simpelthen, man fører i, i felten. Uh, og det uh, opbyggede Marius en helt speciel uh, ånd omkring de her uh, ørnestandarder, og det var ligesom for at give de her kæmpe store grupper af mænd der soldater, som jo kunne komme øh, fra hele øh, en noget fælles om, at de, de der med, at de skal begynde at føle loyalitet over for den enhed, de befinder sig i. Ikke kun over for sig selv, men om så sige, gruppen som holdet, altså man skal blive det her band of brothers, som der bliver talt meget om i, i, krigs, i krigssituationer, hvor man næsten set ikke rigtig, når man er virkelig, der bliver snakket meget om, øh, hvad hedder det, du ved, store ord som nationalisme og idealer og bla bla, bla når man jo skal ud og kæmpe. Men når folk så ligger ude i skyttegraven, så ofte så kæmper man så ofte for sine kammerater, for sine sidemarkere. Og det var mig så jo selvfølgelig også som en, en rutineret officer og soldatkriger, at ja, det var han selvfølgelig fuldstændig klar over, og så han tænkte, hvordan kan man styrke den her ånd? Hvordan kan man, øh, om man så må sige, endnu mere få den individuelle soldat øh, til at fokusere på det her fællesskab i enheden, så han kæmper for enheden, og ikke kun for sig selv? Og det vil jo igen også betyde, at, der er, at man, ligesom, om man så må sige, kan give dem en større tolerance for, hvornår soldaterne vil gå i panik. Hvornår vil de øh, løbe? Hvornår vil de prøve at redde deres eget liv? Om man så må sige, sige fuck fællesskabet folk helheden nu handler det om mig selv og det er det der blandt andet med at skabe det der hedder korpsånd og de her ørnestandarder skulle være vigtige og de her ørnestandarder det bliver et symbol på de enkelte legioners og ja, enheders ære og det var det der med at hvis fjenden formår at erobre de her ørnestandarder, jamen så er det en stor stor skamplet på romerne, det er en stor, et stort nederlag. Og det her, det fortsætter jo sådan set, det er meget der indfører det i, i krigen, men det fortsætter ja, til langt hen i nutiden, hvor netop det her med især, at det ikke længere er de her ørnestandarder, men det er ligesom flagene, der bliver taget, der, der får um, betydning og, og dominans. Der er, der er forskellige eksempler på, hvor meget, må, må sige, også fra Danmark af, hvor man har netop kæmpet om de her flag, så betyder meget for den, den enkelte enhed. Men et godt eksempel, hvis man bare skal blive i den antikke verden, om det her med ørnestandarder, det er jo nok, at mange år efter, at vores, ja, kæmperne om så at er blevet slået, og, og Marius, han er, han er stendød, der invaderer tre romerske legioner jo, det, ja, Nordtyskland basalt set, og de bliver jo så alle sammen massakreret i et slag i, i noget, der hedder Teutonerskoven, ja, apropos, øh, hvad hedder det, for navngivet efter vores, vores stamme, som er med her i, i, i vores serie. Øh, fordi det er jo her, hvor teotoner, eller teotonerne har boet, eller de kommer fra oprindeligt i det nordtyske område. Men tre legioner, det er under Kaiser Augustus, altså langt senere end vores nuværende historie, de marcherer ind i den her skov, og de kommer simpelthen ikke ud igen. Men det betyder også, at tre standarder, tre ørnestandarder, om så at sige går tabt, de falder simpelthen i germanernes hænder. Og noget en del år senere, så kommer faktisk romerne til baseområdet i en kæmpe straffe hvor de... Dræber og brænder landsbyer ned og massakrerer og tager folk for, øh, som slaver. Og det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe blodbad. Men noget af det, de går virkelig op i, er at få de her standarder tilbage til Rom. Fordi at, at miste de her standarder til at barne, det er en stor, stor plet på deres ære. Og, øh, og så simpelthen, at de finder faktisk de her standarder og får dem tilbage med til Rom. Og så altså det har en kæmpe stor betydning, men efter de har faktisk fået de her, de her standarder tilbage, jamen så vælger de faktisk at trække sig ud af området og, og trække sig længere tilbage mod, mod vest. På det måde sagen, der nævnte jeg, at Romerne var helt frem ved øh, elben altså nede ved Hamburg, men det er faktisk her, hvor de skal have fat i de her standarder. Og lige så snart de har fået dem, jamen så begynder de så lige så lidt stille og roligt at trække sig ud af området igen, fordi de har ligesom rejst Roms ære. Det skal også siges, at de her standarder, de får, og legionerne, de får tal, altså specifikke tal, den 14. legion for eksempel. Og det er sådan her, at hvis en legion bliver enten, den giver op, altså den overgiver sig, eller bliver simpelthen decimeret og udryddet, jamen så øh, ophører legionens tal med at være som ligesom, så ophører den simpelthen med at være en enhed i den romerske herreorden. Så det er også det med, at hvis man tilhører en enhed, som eksisterede i mange, mange hundrede år, så er der jo selvfølgelig også en masse slag, en masse historier, en masse individuel kultur i enheden i kohorten, i regimentet eller hvad så vi skal kalde det, som, som ligesom bliver fanget i den her enhed, og det er det den her ånd, Marius skaber. Og det lever jo i aller, aller bedste velgående i alle former for militær rundt omkring verden, hvor der netop bliver gjort vanvittigt meget ud af den her korpsånd og de her individuelle symboler. Og det er jo helt ned til, at ja, bare i Danmark er forskellige regimenter, de får jo deres egne navne, de får deres egne emblemer på deres uniformer osv., videre Og det er med til ligesom at skabe den her Korpsen, og det er også derfor, man, man kan tit tale om. Der er også en rivalisering imellem forskellige enheder. Det findes jo også i dag, men nu kan man så, sige, at man er også udvidet med luftvåben og flåde og så, så, så. Men, også for, men for mig er det også det minder det om, at så er der om sådan sige en bryderlig revalisering konkurrence imellem forskellige militære enheder, om hvem, kan, hvem hvem kan holde til mest, hvem kan kæmpe mest, hvem kan, hvem er det mindst sandsynligt for, at de går i, i panik. En anden ting, han også revolutionerer, imens han ligger med sin her i Frankrig og venter på kæmperne, det er, at han introducerer simpelthen et nyt spyd. Og det kommer så af, at den her krigsførelse den her gang, der er de alle sådan set, det gælder sådan set både kæmper og det gælder også romerne. Når man indleder sådan et slag på den her tidspunkt, så er det ofte, at man, det, man har det, man kalder skømmescher på engelsk. Og det er basalt set folk, der løber ud for en selve Hoved den, hvor soldaterne står, de kæmper jo i, romerne er jo vanvittigt gode til at kæmpe i de her fastlåste formationer, om man så må sige, hvor man har tre eller fire led, som så kæmper et kvarter ad gangen, og så skiftes, og så roterer de rundt, i løbet af slæder, det betyder, at romerne har en langt højere øh, stamina. Det er der mange barbar her, der ikke får at kopiere. Men der er en anden tid en indledende fase, hvor de to her begynder at nærme sig hinanden, hvor man sender de her skømmesher op, som er, om man så må sige, tropper, som har lettere udrustning. de har de rigtig meget kasteskydt, og det kan jo fås i alle mulige, ja, mulige former. Det kan være for eksempel men også meget sådan kendt er kastespyd. Og den romerske legionær, når han må op, så har han faktisk også et kastespyd, som han jo sådan set, lige inden man støder sammen med, ja, Kimper, eller folk fra Katago, eller så videre så, videre, så videre, så vil de simpelthen have de her kastespyd, som de vil så kaste mod modstandernes rækker, inden og clasher, og man går i nærkamp med, 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 med slagvåben, altså med sværd og, og det har ofte romerne jo sådan set praktiseret længe. Men problemet er så lidt med de her kasteskydser, når man så får kastet dem, at hvad nu hvis man ikke rammer en, en modstander, og de ryger ned jorden, og de rammer et skjold, eller så, videre, så, videre, så skete der faktisk ofte det, at barbarer, der kommer imod romerne, de havde ofte ikke lige så meget udstyr med, at de simpelthen tog romernes egne kastesbyd op fra jorden, og så kastede dem tilbage. Og så blev det om en far, så det var jo også, på sin vis var det jo rigtig, rigtig dumt at give en, en modstander om ammunition mod en selv. Marius, jeg formoder med nogle ukendte ingeniører eller militærteknikere, som ligesom har gået tabt, hvis navne er gået tabt i historiebøgerne, at de opfandt simpelthen et nyt spyd, som romerne blev vanvittigt kendt for. Og ideen var simpelthen, at det her spyd, altså det har lignet de her kastespyd, som er sådan nogle små, lette spyd, som man er stand til at kaste i en hånd, at når det her spyd, hvis man ikke ramte, Ja, hvis man ikke ramte et menneske, altså man ikke fik det rap nogen eller såret nogen, så kunne man også bare kaste det ind i modstanderens skjold. Og nu skal vi huske for eksempel, at jeg startede med at fortælle, at kæmperne havde de her store, firkantede sådan, eller rektangelformede hvide skjolde. At hvis romerne kastede sådan et spyd, og det borer sig igennem skjoldet, så vil spidsen på det her nye spyd, det vil faktisk bøje og sætte sig fast, som om at det ligesom var en modhage. Og det betyder, at hvis man får sådan en i skjoldet, eller måske et par stykker i skjoldet, så begynder dit skjold at blive rigtig, rigtig, rigtig tungt. Øh, og det bliver svært ligesom at øh, ja, manøvrere ordentligt, når du står der på slagmarken. Og det kunne være, at, man faktisk, at barbarene helt kaster det fra sig. Og så har romerne jo ja, en kæmpe fordel ved, at de står over for en som ikke har noget skjold til at forsvare sig. Så det er jo meget, meget nemmere at stikke ned. Så det er virkelig en revolutionerende øh, lille opfindelse, Marius får her med det her kastespyd, som ikke om man sige, det er et skud om man, sige, man kan bruge det en gang og så er det ligesom ude, men romerne havde jo det tekniske know-how, de havde det civilisationsstadie, som gjorde at de netop kunne masseproducere den her slags bid. så det var jo en kæmpe fordel i kamp. Marius og hans soldater, de holder sig ja, travlt beskæftiget men som året 104 før Kristus slutter så har kæmperne overhovedet ikke vist sig igen de er forsvundet, de er sunket i jorden som sædvanligt så for året efterfølgende, altså år 103 f.Kr., der skal, skal Mario sådan set jo vælge som konsul igen. Og han bliver faktisk øh, valgt uden det, det mindste problemer, uden det mindste protest. Hans valg går lige igennem i Rom. Men problemet er så, at hele året 103 Kristus, det går uden at kæmperne, ja, de viser sig. Så der er gået endnu et år, og Marius så har omslaget konsul, ja, endnu en gang, og de, de dukker simpelthen ikke op. Og nu, øh, nu begynder romerne så at spørge sig selv, jamen om, om kæmperne nogensinde dukker op. Og Mario, som så jo har blevet valgt til konsul flere gange i strej, nu, jamen folk begynder jo at snakke om, jamen han er jo en kommende diktator. Han, han vil gøre sig selv til konge af Rom, han vil gøre sig selv til kejser af Rom. Og vi bliver bare ved med at vælge den her ja, populistiske officer, som er jo sådan en trussel mod det romerske demokrati. Så det begynder ligesom at, ja, så længe at han er en kæmpe stor hære, den er i felten, men der sker ikke rigtig noget. De venter bare i to år på, at, at kæmperne de skal vise sig. I modslutningen af året 103, der bliver Marius nødt til at vende tilbage til Rom, for ligesom at, ja, frelægge sig sin konsulpost. Det er jo sådan, loven er det, er sådan reglerne er. Men hæren, altså de 70.000 mænd, de bliver på deres post i Frankrig. Og da han ankommer til Rom. Der erklærer han jo på bedste romerske og demokratiske vis, at nu er han blot en regulær borger i Rom, og han ønsker ikke at genopstille til valget som konsul for året 102 f.Kr. Men den her erklæring, Marius kommer med her, men den her erklæring fører til, at Marius bliver anklaget for højfarræderi imod den romerske stat. Den her anklager kræver, at Marius han skal være konsul igen. Og hvem er så den her anklager? Jamen, anklageren er en aggressiv, populistisk politiker ved navn Satanus. Og Saturnius her, han er om, så måske en, en smooth political operator i, i den romerske senrepublik her. Han havde, inden at Marius sådan set kom tilbage til Rom, da han fået både Capio og Malius, altså de to konsuler, som ledte ja, Rom, Romerriget den romerske her, til den absolut største katastrofe i deres historie, ved slaget ved Orange. Og han øh, fører retssag mod, øh, mod de her to herrer, og får faktisk den begge to dømt for redderi og sendt de i øh, Og der kan man så sige, at Capio havde bestemt fortjent det. Øh, Malius måske ikke lige så meget, men ham her, Satanius han kan godt mærke, at han har en sag øh, ved at ligesom have fordømt de her, de her tidligere konsuler. Øh, og det er noget, der først og fremmest styrker hans egen politiske karriere. Og øh, Sertanius, han kan jo godt se, at Gaius Marius er stadigvæk vanvittigt populær i den romerske befolkning. Han har virkelig stor bred, øh, ja, folkelig opbakning, og ham han, ligger, han tænker simpelthen, at det, den her noget af den her Marius' popularitet, den vil han gerne have fat i, det vil han gerne gøre, han vil godt tage en del af den og gøre det til sin egen. Cetanius og Marius, de indgår en hemmelig aftale, hvor netop, at går ind og anklager Marius for forræderi mod den romerske stat. Men, som vi jo så udmærket er klar over nu, det var blot et Træk om som sige, så Marius skulle blive presset, og nu laver jeg erkorter. Han skulle simpelthen blive presset til at stille op til endnu et valg. Og øh, ja, hvad resultatet af valget er, det er igen at Marius får et kæmpe flertal for at blive konsul endnu en gang, og igen total uhørt i romersk historie, han bliver simpelthen valgt til konsul for fire gang. Så Marius er tilbage hos sin her i foråret 102 f.Kr. Og så kom nyheden om sider, at kæmperne de var på vej. Marius' spioner fortalte ham, at denne gang var det alvor, Og denne gang kom de alle sammen. Alt og alle. Teutoner, Ambroner, Teguner og kæmperne. En gigantisk antiromersk koalition, hvis eneste formål var at fjerne Rom fra landkortet, Her i år 102, der er kæmperne, kan simpelthen komme tilbage. De beslutter sig for, at nu skal Rom bukke under. Og så er det jo oplagt at spørge sig selv, hvorfor? Altså, hvad er det, der ændrer sig for de tidligere scenarier? Hvorfor de nu kommer tilbage? Og nu virker det som om, at de har en klar indgiftsplan. De har et klart formål og de virkelig går efter den romerske strube den her gang. Igen jo, jeg kan ikke besvare det spørgsmål, du må sige, kæmperne er jo det her enigma, men det virker som om, at de har jo så været i to år ja, i det sydlige Frankrig, og så faktisk det nordlige Spanien, og rendt rundt og hygget sig derovre, og jeg ved ikke, om de her præsteinder, de har læst noget af det her menneskeblod, dyreblod whatever, som ligesom siger, nu er det tid til, at Rom, de skal knækkes, eller de måske er bare Æh, kæmperne er måske bare træt af, at romerne om, ved med at mobilisere nye hære og sende dem ind i deres nye Europa-område, jamen, som, som faktisk jo er øh, det meste af Frankrig. Og de har simpelthen samlet, alle deres allierede, de har samlet de her tre andre stammer, øh, Tyotonerne og ambronerne. Tyotonerne var de her jo sønderjyder, og ambronerne, var de her ja, nordtyskere en slags, og tyvetonerne var de her keltiske, svejsiske folkefærd, og så har vi selvfølgelig vores, vores nordjyske kæmpere bevæger sig mod Rom, og de bevæger sig af to veje, to angrebsfløje, to øh, kæmpe herre, der angriber for hver sin retning og angriber ind mod Rom. Og teotonerne og ambronerne, de var så øh, på vej igennem Frankrig, ind i Italien, langs øh, Middelhavets kyst. Og kæmperne og teotonerne, de tog er simpelthen en meget, meget længere vej, de øh, tog vejen hen over Østrig og, og de østriske alber og ind i Italien. Og de tog faktisk den, ja, den vej, som hvor at det her første slag, som jeg nævnte i allerførste episode, de foregik det slag ved Norræer, så simpelthen kæmperne er vendt tilbage til deres udgangspunkt, der hvor vi første gang, hvor at rumerne møder dem, nu er de simpelthen vendt tilbage, hvor, hvor de startede. Marius, han har selvfølgelig en anden konsul. Han hedder Quintus Latius. Catullus, og han, øh, ham Catullus, han bliver simpelthen sendt afsted for at stoppe kimperne i Alpepassene. Det mener Marius, han godt klarer jo, altså bjerge er jo øh, ja, notorisk kendt for, at det er nemt at forsvare, øh, så han bliver sendt simpelthen op for at, ligesom, at stoppe kimperne i bjergepassene, mens Marius øh, fokuserer på den teotonske, Ambroske her, som er på vej ned langs kysten. Teotonerne og ambroner har meget mere lettere ved at komme ind i Italien, og det er jo også her, at øh, Marius' her. I ligger og venter på dem. Og det bringer os så til, frem til sådan som vores episode, den startede her i dag. At det er det med, at Marius, at han ligesom lader teotonerne og ambronerne komme til ham. Han vælger et vanvittigt godt sted at bygge et kæmpe fort, hvor der kan være 70.000 romerske legionærer inde i, op på sin bakke. Og der ligger han sådan set bare og observerer, mens at den her gigantiske hårde på, i hvert fald måske højsyge over 200.000 mennesker, den bevæger sig sådan set forbi ham. Og det er så her hvor at de venter i fire dage. Og, øh, og de bliver faktisk angrebet flere gange, hvor at øh, ja, ambrune, de tester deres forsvar, de ser om de kan tvinge romerne til slag, men øh, de skal jo angribe op ad bakke og palisader op på toppen, hvor de er befæstning, hvor romerne har en ja, de har gemmer sig bag deres fæstning, deres palisader. Så de bliver slået tilbage igen og igen. Og så er det så her jo, at teotonerne og armbrunerne, de beslutter sig for, at de skal simpelthen rejse videre. Romerne har ikke tænkt sig at komme ud af deres fæstning, De er simpelthen for bange for teotonerne og armbrunerne, så de tænker sig at i deres fort mens at de sådan set bare sætter kursen imod Rom. Og det er så her, hvor at Marius' Æsler, de her hans træne, veltrænede legionærer, de begynder at blive vrede, de begynder at vimmes ved Mario, de kalder ham Marius, de vælger, de kalder ham en kujon, en forræder og de burde gå ud og tage 2200 i en åbent slag. Og han står næsten faktisk med et myteri i hænderne, som jeg kan sige er også en virkelig en livstruende trussel i Romerid. Der er sgu mange romerske konsuler og generaler osv., som faktisk er blevet dræbt af deres egen mænd igennem hele Romeridets historie. Men Marius, han havde simpelthen en plan, og det var derfor, han ligesom, han ventede, han, havde, han var tålmodig, han ventede på, at Teotoner og passerede, og så kunne han, som man sige, han havde en fælde klar, og det gik lige i den. For lige så snart, at Teotoner og de var over horisonten, så gav Marius netop ordre om, at skulle, de romerske legionærer skulle pakke sammen, og de fulgte efter dem netop på grund af Marius' reformer om at den individuelle legionær han kan bære alt sit udstyr selv og han er trænet til det, så formåede de at bevæge sig langt hurtigere end det her store mennesketog på 200.000, 300.000 mennesker, og de indhentede bebarne Og de indhentede bebarne på et sted, Marius havde besluttet sig for, at det var her slædet skulle stå. Romerne slog lejr på et strategisk godt sted på en høj bakke i en skovrydning, hvor de sådan set lå over teutonernes, lejre. teutonernes og lejre og kiggede ned på dem. Så han havde det, man vil kalde the high ground. Så hvis teutonerne og skulle angribe ham, så skulle de angribe op ad bakke, og det er altid en fordel i de her slag. Men Marius' første slag blev blød imod ambronerne. Fordi at spider, de fortalte ham, at mange af de her og ombronske krigere, de har søgt hen til nogle lokale varme kilder i området øh, for simpelthen at, at bade og ja, vaske sig. Og det var her, at Marius' overrasket overraskede dem. Og de overrasker dem totalt. Marius skulle have sagt, at efter de ligesom havde jo marscheret i, ja, dag og nat, for at komme indhente den her store, store, om sige, Der han, så var romerne jo vanvittigt tørstige. Og så, siger, og så skulle Marius have sagt til dem, at hvis, hvis I vil have vand, så koster det blod. Og det fik de her legionærer til at angribe ambronerne som er så i gang med det her store badeshow. Og det fører faktisk til, at 30.000 ambrunere, de bliver slagtet i det her indledende første slag. To dage senere, så skulle hovedslaget stå. Marius havde spærret teatonerne vejen, kun gå fremad mod Rom ved at angribe Marius' position op på bakken. Så de havde intet andet valg end at angribe op på bakken. Men lige så snart de fik kontakt med romerne, der blev de drevet ned igen af bakken. Og det var det der med, at de her vilde det de, som har været Kæmperne, teotonernes krigssucces, det er, deres overvældende antal har simpelthen nærmest været i stand til at kunne svømme over de mere disciplinerede og fastholdte romerske linjer. Men her op ad bakke, der når de har løber så trætte op ad bakken, møder romerne, og I, så bliver der udviklet nogle sværslag, kaster nogle spyd, eller de jo så har opdaget teutonerne på egen krop, Marius' nye spyd, som har simpelthen gjort dem for at tabe deres skjolde og er endnu en gang med til ligesom, at give dem en kæmpe ulempe i kampen mod romerne. Og det gør, at romerne sådan set kan ja, slå igen, de kan komme ud, de angriber, og de driver sådan set teotonerne ned af bakken igen. Men Marius, han havde endnu et S op i ærmet, for de var lykkedes ham at snige 3.000 mand om natten rundt om teotonernes position. Og da teotonerne begynder at løbe ned af den her bakke igen, så, gi- så giver Marius Signalet. Og de her 3.000 mand, de kommer frem fra deres skjulsted, og de angriber tyrtonerne i flank, de angriber dem bagfra, de bliver klemt fra to sider, de bliver fanget i en saks, og det fører simpelthen til en massakre. Marius havde som den første romer vundet over på men det var en blodsejr. Over 100.000, måske endda 200.000 tyrtoner var blevet dræbt. Mange af dem her, det var civile. Civile teutonere, ambroner, kvinder og børn, der var blevet fanget i det her blodige kaos. Rigtig mange teutonske mødre valgte at tage den hårde beslutning, at da de kunne se, at deres mænd var blevet besejret af Marius' æsler, så tog de deres babyer og slog dem imod steng knuste deres hoveder. Derefter tog de knive og svær og begyndte at stikke deres ældre børn ned, hvor efter, at de hængte sig selv. I deres vogne eller i de nærmeste træer. Alt andet var bedre end at blive romernes slaver. Fordi at blive slave i Rom, det var en skæbne værre end døden. jyder, nordtyskere i det her område i Frankrig, som i dag bliver kaldt Aksien Provence, tror jeg nok, det udtales, at det siges, at i mange år efter, der byggede de lokale de lokale vinbønder, de byggede simpelthen deres hegn og deres vinmarker af menneskeknogler. Og det, og det sagde også, eller der var en legende om, at der var så meget blod i jorden i det her område i Sydfrankrig, at det var her, man kunne få den Bedste høst i hele Romeriet. Der var dog en teotone, som havde overlevet slaget, og det var Teutonernes konge, teotonernes høvding, Teutobus, som havde, ja, var blevet taget til fange under kamphandlingerne. Og han fik en skæbne værre end døden, for han blev sendt til Rom og vist frem som Marius' trofæ hvorefter han blev smidt ind til løverne i Colosseum og flået i småstør. Men som Marius' æsler var i gang med at tørre blodet af deres svær noget, en frygtelig nyhed, som et lyn, deres lejr. Kæmperne var gået over alberne, og konsul Catalus var slået på flugt. Kæmperne var nu i selveste Italien for første gang nogensinde og vejen til Rom war oben. Oh,